0: 올해 저희 교회 표어가 부으심의 삶입니다 그래서 이 부으심의 삶 표어 가운데에서 가장 핵심이 되는 이 복음 그리고 부르심에 대해서 이번 새로운 시리즈를 준비를 했습니다 영어로는 Called Out for God's Mission 이 부르심의 삶을 준비하면서 굉장히 저에게 기대가 있습니다 왜냐하면 이번 시리즈를 통하여서 우리가 온전하게 이해하지 못하고 있었던 신앙관, 그리고 이 복음에 대한 이 존재, 그리고 우리의 정체성이 온전하게 발견이 되고, 그리고 s 프팅 트랜스포메이션 이러한 변화가 우리의 삶 가운데에서 일어나기를 원합니다. 여러 책들을 함께 공부하면서 이 시리즈를 준비하고 있는데, 그 중에서도 특별히 하나님 백성의 선교 The Mission of God's People, 크리스토퍼 라이트가 쓴 책입니다 그래서 여러분 관심 있으신 분들은 이 책을 꼭 읽으시길 바랍니다 여러분들의 선교관뿐만이 아니라 이 복음에 대한 이해를 온전하게 하는 데큰 도움이 될 것입니다 오늘은 첫 번째 인트로 메시지로 자신이 속한 스토리를 알아가는 사람들이라고 하는 제목으로 말씀을 전하고자 합니다 People who know the story, they are part of 하나님은 인생의 스토리를 스펙보다 더 중요하게 보십니다 젊은이들을 보면 이 스펙을 쌓기 위해서 치열하게 살아갑니다 지금 캐나다의 다운타운 유학생들 굉장히 많이 옵니다 미국에서 캐나다에서 또 학력을 쌓고 또 영어를 연수하고 경험을 쌓아서 이러한 스펙을 가지고 성공적인 삶을 살아가고자 하는 노력일 수 있겠죠. 또 우리 부모님들 가운데서는 자녀들의 스펙을 쌓기 위해서 또먼곳 캐나다까지 이민을 와서 또 유학을 보내고 또 고생을 하고 계시는 부모님들도 있습니다. 요즘 자녀들이 또 얘기하는 거는 그거예요. 우리의 스펙으로는 되지 않는다. 부모의 스펙이 필요하다. 부모의 능력, 부모의 스펙을 통해서 좀 도움을 받기 원하는 그리고 그런 세상을 살아간다고 얘기를 하죠. 하지만 정작 이렇게 몸부림을 치고 노력을 해서 스펙을 쌓는다고 하지만 사실 이 스펙이 우리의 인생을 완성하는 것은 아닙니다. 스펙보다 더 중요한 것이 있는데 스토리입니다 이 그래서 어떤 친구들은 그렇게 얘기합니다 스토리가 이긴다 스토리가 너무 중요하다고 라 하는 거예요 그래도 잘나가는 책들을 보면요 그 비하인드 스토리가 있습니다 그래서 그 스토리, 그 저자의 스토리를 보고 책을 고릅니다 음식에도 스토리가 있어요 여러분 오늘 이제 끝나고 맛있는 국밥도 드시지만 우리 아이들 특히 고등부 학생들이 정말로 열심히 새벽부터 삼각김밥을 만들고 부모님들이 또다 와가지고 녹두전을 만들고 뭐 이런 것들을 하는데 거기에 스토리가 있습니다 똑같은 광고를 하는데 오늘 일부에는 배장훈 목사님께서 사회를 보시면서 그냥 살짝 광고를 하셨는데 오늘 이 3부 예배 때는 최재훈 목사님께서 막 구구절절하게 간절하게 제발 사달라고 그 스토리가 있습니다 뭐 중고등부 학생들을 너무 사랑해서 그 스토리가 아니죠 잘 아시는 것 같이 우리 최재원 목사님 장인 장모가 말라위에서 선교를 하고 계십니다 이 스토리를 알면 이해가 돼요 아, 요즘 젊은이들도 그냥 핸드백을 사도 그냥 사지 않습니다 그 핸드백에 있는 스토리가 있어요 그래서 재활용을 하더라도 그리고 값비싼 가방을 사더라도 이 스토리를 알고 구매를 합니다 스토리를 이해하는 것이 이만큼 중요합니다 우리가 드라마를 보든지 영화를 보든지 스토리 전체를 알고 그 에피소드를 봐야지 이해가 되죠 많은 경우에는 우리가 한 에피소드 아니고 장면을 보면서 나름대로 해석을 할 때가 많이 있어요 어느 한 남편이 수케이스에다가 옷을 잔뜩 집어넣고, 싸가지고 이 수케이스를 풀고 집을 나옵니다. 그런데 그 뒤에 있는 아내가 괴로운 듯이 이렇게 쳐다보지 못하고 이렇게 등을 돌리고 있는 모습입니다. 여러분들은 그것이 어떻게 해석이 됩니까? 아, 저 남자가 바람이 났구나. 딴 여자랑 살기 위해서 가방을 싸가지고 수케이스를 끌고 가고 와이프가 너무나도 힘들어서 쳐다보지를 못하는구나 이런 해석이 나올 수 있겠죠 어떤 분들은 이렇게 해석을 합니다 아, 저 남편이 너무 바빠가지고 지난주에 출장을 갔다 왔는데 또 이번 주에 출장을 가가지고 아내가 너무 힘들어가지고 짜증이 나가지고 어, 남편이 떠나는데 쳐다보지도 않고 수케이스를 들고 가는 어 케이스다. 이렇게 생각할 수도 있습니다. 어떤 어 케이스는 이렇습니다. 남편이 어 몸이 너무 아파요. 그래서 아 어, 이제 수술을 받으러 이제 며칠 동안 이제 병원에서 옷을 갈아입을 것을 챙겨 가지고 가는데 아, 와이프는 어린아이가 있기 때문에 병원에 같이 못하면서 너무나도 안타까워가지고 자기의 남편을 참아 보지 못하고 보내는 장면일 수도 있습니다 장면은 똑같고 에피소드도 똑같은데 그 스토리를 이해하지 못하고 보면 내 마음대로 나의 주관대로 관점대로 그것을 해석할 수밖에 없습니다 사실 교회에서 그리고 가정에서 이런 여러 가지 해프닝들이 일어나게 되는데 그전체 스토리를 모르고 결정을 하거나 의사소통과 커뮤니케이션을 하게 되면 이것들이 한쪽으로 치우치거나 오해가 그리고 왜곡이 되는 경우들이 참 많이 있습니다. 우리 젊은이들이 미래를 준비할 때도 마찬가지죠. 여러분들의 인생에 스토리가 있을 거예요. 근데그 스토리를 모르고 방향을 설정을 하게 되면 길을 잃어버리게 됩니다 어려움이 찾아오게 되면 어디로 가야 될지 모르게 되죠 그럼에도 불구하고 인생을 열심히 살아가는데 인생의 스토리를 모르고 열심히 살아가는 사람들이 너무나도 많이 있어요 신앙생활도 마찬가지입니다 성경은 하나님의 스토리입니다 하나님의 스토리를 아는 사람들이 신앙생활도 온전하게 감당합니다. 그런데 하나님의 스토리를 모르고 나서 교회에 열심히 예배는 드릴 수 있어요. 봉사도 열심히 할수 있어요. 나름대로 헌신합니다. 결단합니다. 그리고 나눕니다. 그런데 하나님의 스토리를 모르고 하는 그 종교생활 가운데에서 방황하고 방향과 목적이 흔들리는 허무한 인생들이 수도 없이 많다는 거예요 우리 청년들에게 도전합니다 여러분들은 무엇을 위해서 어떠한 스토리 때문에 열심히 그렇게 달려가고 있습니까 우리 부모님들에게 질문합니다 여러분들은 어떠한 스토리 때문에 자녀들에게 도전하고 있습니까 우리는 어떠한 방향으로 나아가 됩니까 교회도 마찬가지고 선교 공동체도 마찬가지입니다 온전한 스토리, 이 복음을 이해하고 나아갈 때 온전한 예배가 이루어지고 온전히 사역이 이루어지게 됩니다 그래서 우리가 속한 스토리가 무엇인지 아는 것이 중요하다 오늘 이두 가지 포인트에 대해서 말씀을 전하고자 합니다 첫 번째로 하나님의 스토리를 통해 우리가 속한 스토리를 알아가게 됩니다 Knowing our stories in the context of God's story. 우리 각자가 나름대로 가지고 있는 스토리가 있죠 여러분들에게도 스토리가 있죠 어, 저에게도 스토리가 있습니다 제가 어렸을 때부터 많이 들었던 스토리가 있어요 v 어, e 전에 우리 찬양대 예배 끝나고 나서 이렇게 커피 마시는 자리에 제가 잠깐 갔는데 어, 우리 찬양대에서 좀... 이, 루머가 있더라고요. 루머가, 뭐, 나쁜 루머가 아니라, 제가 고향이 제주도라고 이렇게 소문이 퍼졌어요. 그래가지고, 제주도다, 아니다, 막 이러면서 계속 하고 있는데, 그래도 제가 딱그 시간에 이제 지나가가지고, 아마 이렇게 반으로 갈렸던 거예요. 노목사 고향이 제주도다, 아니다. 저한테 물어보시는 거예요. 그래서 제가 막 웃었습니다. 아니, 제주도였으면 얼마나 좋았겠어요. 아름다운 곳에 가끔 이렇게 방문도 하고 제가 거기서 태어나서 자랐으면 참 좋은 기억들이 많았을 거예요 그런데 아쉽게도 저희 아버님은 영등포에서 태어나셨고요 저도 영등포에서 태어났습니다 (웃음) 제가 들었던 스토리는 그거예요 저희 할아버지께서 영등포에서 장사를 하셨거든요 그런데 굉장히 급면하셨어요 부지런하게 장사하셔서 성공을 하셨대요 그런데 어렸을 때부터 들었던 이제 할아버지 만나지는 않았는데 저희 할아버지의 모토가 뭐였냐면 다른 사람보다 10분 문을 일찍 열고 다른 사람보다 10분 늦게 문을 닫는 것 저희 아버지께서 제가 어렸을 때부터 그걸 얘기하셔가지고 그게 사실 저의 스토리가 됐어요 학교를 가도 저는 10분 일찍 갑니다 목회를 하면서도 처음에 교회를 오도 다른 사람보다 내가 10분 좀 일찍 가야 되겠다 오랫동안 그냥 그 스토리를 가지고 살았던 것 같아요 저희 부모님에게도 스토리가 있습니다 한국에서 편안한 직장 그리고 가정생활을 가지고 계셨는데 저희 그리고 제 여동생을 위해서 그 모든 것들을 다 내려놓고 캐나다로 이민을 왔습니다 캐나다에서 비즈니스를 하려고 했는데 그게 넉넉치가 않았어요 그래서 다운타운에 지금도 기억이 나는데요 자비스 스트리트 샌드위치 샵을 하셨어요 월요일부터 금요일까지 그래도 주말은 자녀들하고 보내고 싶어서 근데 너무나도 힘이 들었던 거죠 새벽 4시면 저희 어머니께서 음식을 다 준비하셔야 되는데 1년 정도 지나가다 보니까 막 손이 떨리고 칼을 들지 못하고 이렇게 돼서 저희 부모님께서 샌드위치 샵을 정리하시고 그렇게 안 하시겠다고 했던 그 컨비니언스토어를 어, 하셨어요. 컨비니언스토어 하면서 저희 가족이 어, 시간도 많이 못 보냈어요. 그런데 지금도 승승이 나는 게 저희 아버지께서 그 할아버지의 스토리를 배우셔 가지고 가게 10분 일찍 가셔 가지고, 어, 또, 코얀타임 하시고, 다른 사람들보다 10분 늦게 닫고, 어, 그러면서도 고생을 굉장히 많이 하셨어요. 그러면서 나중에 이제 은퇴를 하셨는데, 돈을 버신 게 아니라 돈을 잃어버리셨죠 그렇지만 아들이 그래도 목회자가 됐다 그게 저희 부모님들의 스토리예요 저는 자나면서 이런 스토리를 계속 들으면서 나의 스토리는 무엇인가 그리고 나는 어떠한 스토리를 만들어갈 것인가에 대한 굉장한 고민을 가지고 있었습니다 여러분들에게 나름대로 스토리가 있어요 우리 교회에도 스토리가 있습니다. 우리 박재훈 목사님에 대한 스토리, 이면수 목사님에 대한 스토리, 우리 원로들에 대한 스토리들이 있죠. 사업에 대한 스토리도 있을 거예요. 어떤 분들은 사업에 성공하셔가지고 자녀들에게 정말 많은 물질을 남겨주고 그리고 정말 편안하게 사는 스토리를 남겨주시는 이야기도 있고요. 어떤 분들은 여기 와서 고생을 했는데 아무것도 남지 못하고 오히려 뱅크럽 되고 정말 어려움 가운데서 에 한이 맺혀가지고 그거를 계속해서 자녀들에게 얘기하고 손주들에게 얘기하고 교회 와서도 얘기하고 이 재정적인 일에 대해서 인생의 스토리로 남는 분들도 계십니다 어떤 분들은 상처를 받았어요 목사에게 상처를 받고 교회에 상처를 받았습니다 그래서 어디 가든지 항상 그 스토리를 얘기합니다 나에게 기회가 없었어 공부할 수가 없었어 돈을 벌 수가 없었어. 이러한 인생의 여러 가지 스토리가 있을 수 있을 것입니다. 예수님을 따라다녔던 제자들에게도 스토리가 있었어요. 그리고 그 스토리에 의해서 움직였습니다. 그리고 그 스토리에 의해서 모든 것들을 이해하고 있었어요. 오늘 본문에 보면 14절 말씀에 제자들이 예수 그리스도가 십자가에서 돌아가신 후에 이야기를 하고 있는 거죠. 자신들의 스토리였고 예수님의 스토리였습니다 14절입니다 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라 그런데 그들에게는 근심이 있었죠 17절에 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띄고 머물러 서더라 그들에게 스토리가 있었지만 그 스토리는 인간적인 관점이었어요 자기 중심의 관점이었어요 그래서 인생을 그들의 관점 가운데서 풀이하고 해석하면서 슬픔과 근심과 방황과 혼돈이 가득 차 있는 제자들의 모습을 발견합니다 마찬가지로 저와 여러분들이 인생을 그렇게 살아가고 있다고 하는 거예요 우리가 인생의 스토리를 그렇게 바라보고 있다고 라 하는 거예요 여러분, 엄밀하게 얘기하면 요 많은 분들이 신앙생활을 하면서 심지어는 설교를 들으면서 콰이어타임을 하면서 말씀 묵상을 하면서 어떻게 접근을 하냐면 내 스토리 안에 하나님의 스토리를 끼워 맞추는 거예요. 내가 지금 하고 있는 사업과 내가 지금 꾸려나가고 있는 가정생활과 일상생활 가운데에서 조금이라도 하나님의 레슨을 얻어가지고 그것을 해석하고 적용해가지고 끼워 맞추려고 하는 거예요. 그러다 보니까 신앙생활을 열심히 하는 것 같은데 doesn't make sense 이해가 안 되는 부분들이 너무나도 많이 있는 거죠 여러분 그렇지 않습니다 사실 하나님의 스토리가 먼저입니다 아멘입니까? 그래서 하나님의 스토리가 먼저이고 나의 인생을 이 하나님의 스토리에 끼어 맞춰야 되는 거예요 그게 정답입니다 근데 우리는 거꾸로 반대로 살아가는 거예요. 내 인생에, 나의 스토리 안에 하나님의 스토리를 끼어 맞추려고 하니까 이게 안 맞는 거예요. 그래서 저와 여러분들은 우리의 스토리를 정확하게 알려면 하나님의 빅 스토리를 먼저 알아야 합니다. 성경 전체는 하나님의 스토리예요. 성경을, 어, 이, 사막으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 창조입니다. 하나님의 God's Creation. 여러분 창세기 1장에서 보면요, 하나님의 크리에이션을 시작해요. 하나님께서 창조하시면서 우리에게 주신 오리지널 펄퍼스가 있고 오리지널 디자인이 있습니다. 그리고 하나님께서 우리에게 주신 오리지널 명령이 있어요. 그것이 바로 1막입니다. 하나님의 스토리 가운데서 2막이 오게 되죠. 그것은 무엇입니까? 죄로 인한 타락입니다. f l l 이 죄로 인하여서 디비전이 일어나죠. s e p 이션 a t i o n 이 일어나죠. Suffering이 일어나죠. Death가 일어나죠. 살인이 일어나죠. 상처가 일어나죠. 미움이 일어납니다. 그 가운데에서 하나님께서는 산막을 진행하시는데 그것은 바로 Redemption 구속이죠. 물론 이 구속이 센츄럴은 팀 예수 그리스도입니다 그렇지만 구약을 보면 예수 그리스도의 그림자 역할을 하고 있죠 그래서 이 구속 가운데에서 아브라함을 부르셨어요 그리고 선택하는 가운데에서 아브라함을 통해서 하열방의 복을 주시는 리뎀션 플랜을 보여주십니다 그뿐만이 아니죠 이스라엘 백성들이 애굽에 있을 때 그들을 출애굽시키시면서 하나님의 구속을 보여주시고 신의산에서 구약의 이스라엘에게 율법을 주시고 역사를 통하여서 왕들을 통하여서 그리고 바블렌에게 포로로 붙잡혀가고 귀환하면서 예언자들을 통하여서 시편을 통하여서 지혜수를 통하여서 우리에게 언약을 주시는 것이 구속을 위한 것입니다 그리고 끝내 절정으로 예수 그리스도께서 하나님의 성육신으로 이 땅에 오시죠 예수 그리스도의 죽음과 부활 가운데에서 저와 여러분들에게 새로운 언약을 주십니다 뿐만 아니라 오순절에 성령 세례가 일어나고 교회가 탄생하면서 교회는 이 하나님의 선교를 감당하는 운명적인 영적인 공동체로 시작이 일어나게 되죠 그리고 이 구속의 완성으로는 재림, 부활, 그리고 심판 여러분 이것이 삼막이에요삼막 그리고 마지막에 파이널 스토리는 무엇입니까? 컨섬네이션 새 창조입니다 그래서 이 성경 전체를 1막부터 2막, 3막, 4막까지 다 전체를 이해해야 됩니다 문제는 뭐냐면 많은 성도들이 그리고 많은 교회에서 1막과 4막은 얘기를 못하는 거예요. 이해를 못하는 거예요. 그러니까 자꾸 이단들이
1: 생깁니다. 신천지 같은 데서 뭐 세안을 샜단 그러면 듣도 보지도 못했던 얘기거든요. 이 스토리
0: 전체를 알때그 안에서 우리를 발견할 수 있어요. 그리고 우리의 정체성을 발견하게 됩니다. 어떤 분들은 신앙의 스토리 가운데서 그냥 2막에서 멈춰 계신 분들이 있어요 그래서 모든 것들이 그냥 죄로 더러운 세상인 거예요 예수 그리스도의 그구속 가운데서 회복의 능력이 없는 거죠 어떤 분들은 그냥 산막에서 스톱 되어 계세요 그래서 하나님의 전체 스토리를 이해하는 것이 총체적인 복음을 깨닫는 것입니다 그때에 비로소 우리의 스토리가 온전히 발견이 됩니다 그리고 순서가 바뀌어요 재해석이 됩니다 어, 그림 한번 보여주시고요 여러분 이게 무엇입니까? 퍼즐이에요 저와 여러분들이 아무리 잘났다고 해도 저와 여러분들의 인생은 그냥 이피스 퍼즐이에요 우리 청년들이나 청소년들 지금 방황하는 이유가 왜 그렇습니까? 모는 하기는 해야 되는데 You feel like you are one piece of puzzle 그냥 퍼즐 한 조각이에요 그걸 하나 가지고는 이게 이해가 안 되는 거예요 그런데 나의 인생이 이해가 되려면 사실 하나님의 전체 스토리, 전체 그림을 봐야지 내가 어떠한 피스의 퍼즐의 역할을 해야 되는지 알게 되는 거죠 저는 오늘 천양 찬양 봉헌 찬양 가운데에서 제가 제일 좋아하는 찬송가 중에 하나가 바로 이 288장입니다. 예수를 나의 구주 삼고 근데 조금 아쉬운 게요. 영어 가사가 한국어로는 후렴에 이것이 나의 간증이요 라고 얘기하고 있는데 영어로는 뭐라고 되있냐면 This is my story. This is my story. 그런데 내 스토리에 하나님의 스토리를 맞추는 게 아니죠 하나님의 스토리에 내가 들어가 있다고 라 하는 것이 나의 스토리 그래서 3절의 가사가 너무 기가 막혀요 3절에 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보인다 이것이 여러분들의 스토리가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 요셉이 얼마나 억울합니까 지난주에 우리 설교를 들었지만 형들에게 배신 당했어요. 애국까지 끌려갔습니다. 감옥에 들어갔어요. 그런데 요셉이 맥센스가 된게 뭐냐면 하나님께서 우리의 가족을 구원하기 위해서 나를 애국으로 팔려가게 하셨다라고 하는 하나님의 구속의 스토리를 보니까 자기 스토리가 맥센스가 되고 용서의 능력이 생기고 복음의 능력이 생기는 줄 믿으시기 바랍니다. 청년의 나이에 다니엘이 끌려갔어요 나라가 그냥 망해버렸어요 그런데 하나님의 구속의 사역을 보니까 자기가 나라가 망했는데도 make s 하는 거예요 하나님의 뜻을 이해하는 거예요 그리고 그 가운데서 내 피스의 퍼즐은 무엇인지를 알게 되는 거죠 에스더가 그랬고요 성경 전체에 있는 모든 사람들이 하나님의 전체 픽처를 알았다고 라 하는 거예요 그렇다면 저와 여러분들이 신앙생활을 어떻게 해야 되겠습니까? 나만 열심히 막 믿음 생활하면서 그게 아니에요 하나님의 스토리를 알고 믿음 생활을 할때 그리고 하나님의 온전한 전체적인 복음을 알고 신앙 생활을 할때 때로는 어려움이 찾아오고 서포링이 찾아오고 문제가 생겨도 다시 길을 찾아올 수 있는 놀라운 회복이 우리 안에 있을 줄 믿으시기 바랍니다 여러분들의 스토리를 쓰지 마세요 하나님의 스토리에 파트가 되시는 놀라운 축복이 일어나기를 간절히 기도합니다 두 번째 포인트입니다 하나님의 스토리를 통해 우리의 역할을 알아가게 됩니다 Knowing our parts in light of God's story 그러니까 퍼즐하고 똑같은 개념이죠 하나님의 스토리 자체는 사실 선교의 스토리입니다 아, 그렇지 또 선교 얘기하려고 어떤 분들은 이렇게 얘기해요 아, 목사님 저는 복음은 좋아하는데 선교는 별로예요 (웃음) 어 저는 복음까지 선교과는 아닙니다 어, 여러분 그게 복음을 몰라서 그래요 어, 하나님의 복음이 하나님의 선교예요 이 복음과 선교는 절대로 separate되지 않습니다 나는 복음은 좋아하는데 선교는 별로 안 좋아한다 그러면 복음을 이해하지 못한 거예요 그런데 제 이제 다음 주에 조금 더 구체적으로 설명을 하겠지만 많은 분들이 이 선교에 대해서 오해를 하는 게 하나님의 선교할 때빅 미션이 있고요 그리고 우리가 흔히 얘기하고 있는 해외 선교 이것은 미션스입니다 구분이 되시겠죠? 제 발음이 들리세요? 미션 그리고 미션스 그래서 우리가 얘기하고 있는 이 성경 전체는 하나님의 미션이에요 하나님의 선교입니다 그리고 그엄브렐라의 선교 안에 미션스가 있어요 선교 활동, 선교 사역들이 있습니다 근데 많은 분들이 선교 그러면 이 선교 활동에만 국한시키는 거예요 제한시키는 거예요 예를 들을게요 여러분 사이언스가 있습니다 사이언스에 지오사이언스, 인바이먼트 사이언스, 소시오사이언스, 폴리티컬 사이언스 여러 사이언스들이 있어요 그런데 그것을 전체적으로 엄브렐라의 사이언스 안에 있다고 라 이야기합니다 그래서 성경은 창세기부터 요한계시록까지 하나님의 스토리인데 하나님의 선교의 이야기예요 그리고 하나님의 선교의 이야기에 저와 여러분들을 부르셨어요 그리고 하나님의 선교를 감당하기 위해서 저와 여러분들을 구원하셨어요 그것을 이해하는 것이 필요하죠 하나님의 선교 무대는 온 세상입니다 온 세상에 복음을 전파하며 우리 자신이 복음이 되는 것이 부르심입니다 이것을 이해하는 것이 온전한 복음을 이해하는 거예요 어떤 분들은 아주 편협적이고 매우 부분적인 복음관을 가지고 있어요 복음은 처음부터 매우 선교적입니다 하나님 자신이 선교의 하나님이십니다 복음을 믿는데 아까도 말씀드린 것 같이 선교는 부인한다면 온전한 복음을 아직 깨닫지 못한 거예요 오늘 말씀을 한번 읽어볼까요? 44절입니다 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이니라 하시고 이 성경 전체가 이 모든 것들이 이루어지는 것이 성경이라는 거예요 하나님의 스토리라는 거예요 그리고 그것을 깨달은 사람들의 사명 46절부터 48절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제 3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 하나님의 스토리를 성경을 통해서 깨달으면 우리는 증인이 되는 거예요 이게 저와 여러분들의 역할입니다 이것이 바로 저와 여러분들의 우선순위입니다 근데 하나님의 스토리 가운데 우리 역할을 발견하지 못하고, 그냥 세상의 스토리 가운데에서 내 열심히 하는 것, 그리고 내 스토리를 써가면서 열심히 산다고 해도 그것은 빗나간 인생이 될수 있다라고 하는 거예요. 여러분, 예를 듣겠습니다. 어, 아주 정말 좋은 의사선생님이 있어요. 솔전입니다. 너무 나이스한 솔전이에요. 찾아가면 막 많이, 막 여러분뿐만 아니라 여러분 부모님, 뭐 자녀들 안부까지 막 물어요. 어, 이 의사 선생님이 너무나도 좋은 게 생일 때막 카드도 보내요. 뭐, 티몰튼 스타벅스 카드까지 막 보내요. 어, 얼마나 나이스 합니까? 근데 이 의사가 수술만 하면 다 죽어요.
1: (웃음) 반대로.
0: 별로 이렇게 친절하지는 않아요 근데 이분은 수술 진짜 잘해요 수술만 하면 다 살아요 여러분 수술 받을 때 누구한테 갈 거예요? 저는 그 나이스한 의사하고 친구 먹고 그리고 수술 받을 때는 <웃음> 저는 그럴 거예요 여러분 누구에게 수술 받겠어요? 우편 배달부가 있어요 정말 좋은 분이에요 집에 와가지고 강아지 막 밥도 주고 꽃에 물도 주고 가요. 근데 편지는 맨날 다른 동네 편지를 우리 우편에다 집어넣고 가는 그런 우편 배달부가 있으면 여러분 그 역할을 감당하는 겁니까? 아니죠. 그렇다고 해가지고 우리가 not nice 그냥 rude하게 살아가자고 하는 게 아니죠 저봐 여러분들이 세상을 살아가면서 이렇게 살고 있다는 거예요 nice person으로 behave도 하고 세상에서 정말 모든 것들을 다 하는데 하나님께서 우리에게 정말로 주신 그 역할은 완전히 그냥 하지도 못하고 살아가고 우리 자녀들에게 그렇게 얘기한다는 거예요 그래, 나이스하게 살아라. 정말로 잘 살아라. 그래가지고 세상에 있는 모든 것들은 다 나이스하게 하는데 하나님께서 우리에게 주신 그 스토리는 모르고 하나님께서 우리에게 주신 그 역할은 완전히 그냥 빗나간 인생을 살아간다면 라그 인생이 어떠한
1: 의미가 있을까요?
0: 여러분들은 무슨 스토리를 살아가고 있습니까? I did it my way. 후회 없어. 나는 내 인생 살았어. 누가 주인공입니까? 여러분이 주인공이 되고 여러분 마음대로 그냥 살아가는 그 스토리 우리가 복음을 믿는다고 하는 것 하나님 스토리 안에 들어간다고 라 하는 것은 결국 하나님께서 우리의 주인이 되어주시고 하나님의 그 사명 가운데 그 스토리 가운데에서 우리의 역할을 발견하고 그것을 할수 있도록 나아가는 것이 바로 저와 여러분들의 사명인 줄 믿으시길 바랍니다 어떤 영역 가운데서 그래서, 가정주부도요,
1: 미셔널 맘이 될 수가 있어요. 부모를 양육을 해도요, 미셔널 페어런팅을
0: 할수 있고요. 은행에서 일해도 미셔널 커리어를 펼수할수 있다는 게, 가가지고 맨날 전도하라는 게 미셔널이 아니에요. 그 안에서 하나님께서 나에게 주신 그 역할을 감당하면 그게 미셔널 커리어가 되는 거예요. 자녀를 양육해도 내가 왜 양육해야 되는지를 알고 양육하면 그게 미셔널 페어런팅이 되는 거예요. 교회에서 뭐 재정 관리하고 뭐 건물 관리하고 뭐 사역하는데도 이 미셔널한 퍼스펙트가 없이 하다 보니까 해석이 안돼 가지고 막 서로 싸우고 갈등이 일어나고 엉뚱한 방향으로 갈 때가 얼마나 많이 있습니까? 말씀을 정리합니다. 여러분, 복된 인생은 어떠한 인생이 복된 인생입니까? 어떠한 기준이 복된 인생입니까? 우리 젊은이들에게 도전합니다 여러분들은
1: 무엇을 위해서 준비하기 원합니까?
0: 무엇을 위해서 우리 자녀들을 양육하겠습니까? 여러분의 스토리가 아니라 하나님 스토리 안에서 그것을 고민하고 신음할수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 말씀을 정리하면서 하나님께서 부르신 삶은 완벽한 삶이 아니에요 완벽할 수도 없어요 그런데 하나님께서 부르신 삶은 완벽한 삶이 아니라 완수하는 삶입니다 하나님께서 우리에게 주신 것 하나라도 그 원땡이라도 그것을 내가 알고 완수하며 살아가는 것 세상적으로 아무리 성공적인 삶을 살아간 것 같지만 원래 오리지널 스토리에서 멀어진 삶이라면 오늘 저와 여러분들을 하나님께서는 사랑하시고 다시 We Invite 하는 이 초청의 성령의 음성을 들으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분들 너무나도 사랑하시기 때문에 이 말씀을 주시는 거예요. 그리고 우리를 다시 초청하십니다. 말씀을 마칩니다. 하나님은 우리를 당신의 스토리 안으로 초청하시며 함께
1: 사명을 완수하십니다